0: 29e partie de autour de madame Swann tome 1 de à l'ombre des jeunes filles en fleurs cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public à l'ombre des jeunes filles en fleurs de marcel proust tome 1 autour de madame swann », vingt-neuvième partie quant à ces autres vices auxquels avait fait allusion monsieur de norpois à cet amour à demi incestueux qu'on disait même compliqué d'indélicatesse en matière d'argent s'il contredisait d'une façon choquante la tendance de ces derniers romans, pleins d'un souci si scrupuleux, si douloureux, du bien, que les moindres joies de leurs héros en étaient empoisonnées, et que pour le lecteur même il s'en dégageait un sentiment d'angoisse à travers lequel l'existence la plus douce semblait difficile à supporter, ces vices ne prouvaient pas cependant à supposer qu'on les imputât justement à Bergotte, que sa littérature fût mensongère et tant de sensibilité de la comédie. De même qu'en pathologie certains états d'apparence semblables sont dus les uns à un excès, d'autres à une insuffisance de tension, de sécrétion, etc. De même il peut y avoir vice par hypersensibilité comme il y a vice par manque de sensibilité. Peut-être n'est ce que dans des vies réellement vicieuses que le problème moral peut se poser avec toute sa force d'anxiété. Et à ce problème, l'artiste donne une solution, non pas dans le plan de sa vie individuelle, mais de ce qui est pour lui sa vraie vie, une solution générale, littéraire. Comme les grands docteurs de l'Église commencèrent souvent, tout en étant bons par connaître les péchés de tous les hommes et en tirèrent leur sainteté personnelle, Souvent les grands artistes, tout en étant mauvais, se servent de leurs vices pour arriver à concevoir la règle morale de tous. Ce sont les vices, ou seulement les faiblesses et les ridicules, du milieu où ils vivaient, les propos inconséquents, la vie frivole et choquante de leurs filles, les trahisons de leurs femmes ou leurs propres fautes que les écrivains ont le plus souvent flétri dans leurs diatribes sans changer pour cela le train de leur ménage ou le mauvais ton qui règne dans leur foyer. Mais ce contraste frappait moins autrefois qu'au temps de Bergotte, parce que, d'une part, au fur et à mesure que se corrompait la société, les notions de moralité allaient s'épurant, et que, d'autre part, le public s'était mis au courant, plus qu'il n'avait encore fait jusque-là, de la vie privée des écrivains. Et certains soirs, au théâtre, on se montrait l'auteur que j'avais tant admiré à Combray assis au fond d'une loge dont la seule composition semblait un commentaire singulièrement risible ou poignant, un impudent démenti de la thèse qu'il venait de soutenir dans sa dernière œuvre. Ce n'est pas ce que les uns ou les autres purent me dire qui me renseigna beaucoup sur la bonté ou la méchanceté de Bergotte. Tel de ses proches fournissait des preuves de sa dureté, tel inconnu citait un trait, touchant car il avait été évidemment destiné à rester caché, de sa sensibilité profonde. Il avait agi cruellement avec sa femme. Mais dans une auberge de village où il était venu passer la nuit, il était resté pour veiller une pauvresse qui avait tenté de se jeter à l'eau. Et quand il avait été obligé de partir, il avait laissé beaucoup d'argent à l'aubergiste pour qu'il ne chassât pas cette malheureuse et pour qu'il eût des attentions envers elle. Peut-être plus le grand écrivain se développa en Bergotte, aux dépens de l'homme à Barbiche, plus sa vie individuelle se noya dans le flot de toutes les vies qu'il imaginait et ne lui parut plus l'obliger à des devoirs effectifs, lesquels étaient remplacés pour lui par le devoir d'imaginer ses autres vies. Mais en même temps, parce qu'il imaginait les sentiments des autres, aussi bien que s'ils avaient été les siens, Quand l'occasion faisait qu'il avait à s'adresser à un malheureux, au moins d'une façon passagère, il le faisait en se plaçant non à son point de vue personnel, mais à celui même de l'être qui souffrait. Point de vue d'où lui aurait fait horreur le langage de ceux qui continuent à penser à leurs petits intérêts devant la douleur d'autrui, de sorte qu'il a excité autour de lui des rancunes justifiées et des gratitudes ineffaçables. C'était surtout un homme qui au fond n'aimait vraiment que certaines images et, comme une miniature au fond d'un coffret, que les composer et les peindre sous les mots. Pour un rien qu'on lui avait envoyé, si ce rien lui était l'occasion d'en entrelacer quelques-unes, il se montrait prodigue dans l'expression de sa reconnaissance, alors qu'il n'en témoignait aucune pour un riche présent. Et s'il avait eu à se défendre devant un tribunal, malgré lui, il aurait choisi ses paroles, non selon l'effet qu'elles pouvaient produire sur le juge, mais en vue d'images que le juge n'aurait certainement pas aperçues. Ce premier jour où je le vis chez les parents de Gilberte, je racontai à Bergotte que j'avais entendu récemment la berma en Phèdre. Il me dit que dans la scène où elle reste le bras levé à la hauteur de l'épaule, précisément une des scènes où on avait tant applaudi, elle avait su évoquer avec un art très noble des chefs-d'œuvre qu'elle n'avait peut-être d'ailleurs jamais vus. Une Hespéride qui fait ce geste sur une métope d'Olympie, et aussi les belles vierges de l'ancienne Érectéion. Ce peut être une divination. Je me figure pourtant qu'elle va dans les musées. Ce serait intéressant à repérer repérer était une de ces expressions habituelles à Bergotte et que tels jeune gens qui ne l'avaient jamais rencontré lui avaient prise, parlant comme lui par une sorte de suggestion à distance. Vous pensez aux cariatides demanda Swann. Non, non, dit Bergotte, sauf dans la scène où elle avoue sa passion à Henon, et où elle fait avec la main le mouvement des geysos dans la stèle du céramique. « C'est un art bien plus ancien qu'elle ranime. Je parlais des corailles de l'ancienne Erecthéon, Et je reconnais qu'il n'y a peut-être rien qui soit aussi loin de l'art de racine. Mais il y a déjà tant de choses dans Phèdre. »« Une de plus. »« Oh Et puis, si elle est bien jolie, la petite Phèdre du sixième siècle, la verticalité du bras, la boucle du cheveu qui fait marbre, si, tout de même, c'est très fort d'avoir trouvé tout ça. Il y a là beaucoup plus d'antiquité que dans bien des livres qu'on appelle cette année antique. Comme Bergotte avait adressé dans un de ses livres une invocation célèbre à ses statues archaïques, les paroles qu'il prononçait en ce moment étaient fort claires pour moi et me donnaient une nouvelle raison de m'intéresser au jeu de la Berma. Je tâchais de la revoir dans mon souvenir, telle qu'elle avait été dans cette scène où je me rappelais qu'elle avait élevé le bras à hauteur de l'épaule. Et je me disais « Voilà l'Hespéride d'Olympie, voilà la sœur d'une de ces admirables orantes de l'acropole, voilà ce que c'est qu'un art noble. » Mais pour que ces pensées pussent m'embellir le geste de la Berma, il aurait fallu que Bergotte me les eût fournies avant la représentation. Alors, pendant que cette attitude de l'actrice existait effectivement devant moi, à ce moment où la chose qui a lieu a encore la plénitude de la réalité, j'aurais pu essayer d'en extraire l'idée de sculpture archaïque. Mais de la berma dans cette scène, ce que je gardais c'était un souvenir qui n'était plus modifiable, mince comme une image dépourvue de ses dessous profonds du présent, qui se laisse creuser et d'où l'on peut tirer véridiquement quelque chose de nouveau, une image à laquelle on ne peut imposer rétroactivement une interprétation qui ne serait plus susceptible de vérification, de sanction objective. Pour se mêler à la conversation, madame Swann me demanda si Gilbert avait pensé à me donner ce que Bergotte avait écrit sur Phèdre. J'ai une fille si étourdie, ajouta t-elle. Bergote eut un sourire de modestie et protesta que c'étaient des pages sans importance. Mais c'est si ravissant ce petit opuscule, ce petit tract dit madame Swann, pour se montrer bonne maîtresse de maison, pour faire croire qu'elle avait lu la brochure, et aussi parce qu'elle n'aimait pas seulement complimenter Bergotte, mais faire un choix entre les choses qu'il écrivait, le diriger. Et à vrai dire elle l'inspira, d'une autre façon du reste qu'elle ne crut. Mais enfin, il y a entre ce que fut l'élégance du salon de Madame Swann et tout un côté de l'œuvre de Bergotte, des rapports tels que chacun des deux peut être alternativement, pour les vieillards d'aujourd'hui, un commentaire de l'autre. Je me laissais aller à raconter mes impressions. Souvent, Bergotte ne les trouvait pas justes, mais il me laissait parler. Je lui dis que j'avais aimé cet éclairage vert qu'il y a au moment où Phèdre lève le bras. Ah Vous feriez très plaisir au décorateur qui est un grand artiste. Je le lui raconterai parce qu'il est très fier de cette lumière-là. Moi, je dois dire que je ne l'aime pas beaucoup. Ça baigne tout dans une espèce de machine glauque. La petite phèdre là-dedans fait trop branche de corail au fond d'un aquarium. Vous direz que ça fait ressortir le côté cosmique du drame ?»« Ça, c'est vrai. Tout de même, ce serait mieux pour une pièce qui se passerait chez Neptune. » Je sais bien qu'il y a là de la vengeance de Neptune. Mon Dieu, je ne demande pas qu'on ne pense qu'à Port-Royal, mais enfin, tout de même, ce que Racine a raconté, ce ne sont pas les amours des oursins. Mais enfin, c'est ce que mon ami a voulu, et c'est très fort, tout de même, et au fond, c'est assez joli. Oui, enfin, vous avez aimé ça. Vous avez compris, n'est-ce pas Au fond, nous pensons de même là-dessus. C'est un peu insensé, ce qu'il a fait, n'est-ce pas mais enfin, c'est très intelligent. Et quand l'avis de Bergotte était ainsi contraire au mien, il ne me réduisait nullement au silence, à l'impossibilité de rien répondre, comme eût fait celui de M. de Norpois. Cela ne prouve pas que les opinions de Bergotte fussent moins valables que celles de l'ambassadeur. Au contraire, une idée forte communique un peu de sa force au contradicteur. Participant à la valeur universelle des esprits, elle s'insère, se greffe en l'esprit de celui qu'elle réfute, au milieu d'idées adjacentes, à l'aide desquelles, reprenant quelque avantage, il la complète, la rectifie, si bien que la sentence finale est en quelque sorte l'œuvre des deux personnes qui discutaient. C'est aux idées qui ne sont pas, à proprement parler, des idées, aux idées qui, ne tenant à rien, ne trouvent aucun point d'appui, aucun rameau fraternel dans l'esprit de l'adversaire, que celui-ci, aux prises avec le pur vide, ne trouve rien à répondre. Les arguments de M. de Norpois, en matière d'art, étaient sans réplique, parce qu'ils étaient sans réalité. Bergotte n'écartant pas mes objections, je lui avouai qu'elles avaient été méprisées par M. de Norpois. « Mais c'est un vieux serein, » répondit-il. « Il vous a donné des coups de bec parce qu'il croit toujours avoir devant lui un échaudé ou une sèche. Comment »« Comment Vous connaissez Norpois ?» me dit Swann. Oh Il est ennuyeux comme la pluie, » interrompit sa femme, qui avait grande confiance dans le jugement de Bergotte et craignait sans doute que M. de Norpois ne nous eût dit du mal d'elle. « J'ai voulu causer avec lui après le dîner. » Je ne sais pas si c'est l'âge ou la digestion, mais je l'ai trouvé d'un vaseux. Il semble qu'on aurait eu besoin de le doper. « Oui, n'est-ce pas ?» dit Bergotte. Il est bien obligé de se taire assez souvent pour ne pas épuiser avant la fin de la soirée la provision de sottises qui empèsent le jabot de la chemise et maintiennent le gilet blanc. »« Je trouve Bergotte et ma femme bien sévères, » dit Swann, qui avait pris chez lui l'emploi d'homme de bon sens. » Je reconnais que Norpois ne peut pas vous intéresser beaucoup, mais à un autre point de vue, car Swann aimait à recueillir les beautés de la vie. Il est quelqu'un d'assez curieux, d'assez curieux comme euh, amant. Quand il était secrétaire à Rome, ajouta-t-il, après s'être assuré que Gilberte ne pouvait pas entendre, il avait à Paris une maîtresse dont il était perdu, et il trouvait le moyen de faire le voyage deux fois par semaine pour la voir deux heures. C'était du reste une femme très intelligente et ravissante à ce moment-là. C'est une douairière maintenant, et il en a eu beaucoup d'autres dans l'intervalle. Moi je serais devenu fou s'il avait fallu que la femme que j'aimais habitât Paris pendant que j'étais retenu à Rome. Pour les gens nerveux, il faudrait toujours qu'ils aimassent, comme disent les gens du peuple, au-dessous d'eux, afin qu'une question d'intérêt mît la femme qu'ils aiment à leur discrétion. À ce moment, Swann s'aperçut de l'application que je pouvais faire de cette maxime à lui et à Odette. Et comme même chez les êtres supérieurs, au moment où ils semblent planer avec vous au-dessus de la vie, l'amour propre reste mesquin, il fut pris d'une grande mauvaise humeur contre moi. Mais cela ne se manifesta que par l'inquiétude de son regard. Il ne me dit rien au moment même. Il ne faut pas trop s'en étonner qu'en racine, selon un récit d'ailleurs qu'on trouvait, mais dont la matière se répète tous les jours dans la vie de Paris, fit allusion à Scaron devant Louis XIV, le plus puissant roi du monde ne dit rien le soir même au poète, et c'est le lendemain que celui-ci tomba en disgrâce. Mais comme une théorie désire d'être exprimée entièrement, Swann, après cette minute d'irritation, et ayant essuyé le verre de son monocle, compléta sa pensée en ces mots qui devaient plus tard prendre dans mon souvenir la valeur d'un avertissement prophétique et duquel je ne sus pas tenir compte. Cependant, le danger de ce genre d'amour est que la suggestion de la femme calme un moment la jalousie de l'homme, mais la rend aussi plus exigeante. Il arrive à faire vivre sa maîtresse comme ces prisonniers qui sont jour et nuit éclairés pour être mieux gardé, et cela finit généralement par des drames. Je revins à M. de Norpois. « Ne vous y fiez pas, il est au contraire très mauvaise langue, » dit Mme Swann, avec un accent qui me parut d'autant plus signifier que M. de Norpois avait mal parlé d'elle, que Swann regarda sa femme d'un air de réprimande et comme pour l'empêcher d'en dire davantage. Fin de la vingt-neuvième partie de autour de Madame Swan, enregistrée par Bernard.